0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下，他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。好，今天我们请到了我的同学啊，段斌同学来给大家讲一讲元宇宙 Web 3。为什么请他来讲呢？其实是因为非常的眼馋，然后看到他做一个游戏，然后瞬间几十亿美金，所以的话就想着说，哎，了解一下这事到底怎么回事儿。哎，段斌，你可不可以介简单介绍一下你自己啊？嗯
1: h 喽 l 喽，呃， uh, 我是 Robin 啊、uh, ，大家好啊，那我。呃，十几年前呢，就在做游戏，做了十二年的游戏。之前也是腾讯游戏的供应商，做给腾讯做了十年的游戏。然后，呃，现在到了二零一八年吧，我自己呢和全家就来旧金山了，在这边做了一个我炼油的一个公司。然后一直到现在吧，然然后 NFT 也是从啊二零一七年呃六月份吧，就是刚有 NFT 的时候就开始接触啊，到现在也差不多。四年的一个时间，啊、呃，那现在我们做了一个呃链上的一个沙盒游戏，你可以理解为是链上的一个呃 Roblox 啊，让更多的玩家在这个链上的创造自己的世界，呃，大概是这样的一个情况。
0: 了解，那我我就先问一个非常俗气的问题啊，因为之前之所以我一下子被震到了，是因为你那个游戏上线的时候的话，我看了一下估值是三十亿美金，对吧？就是因为因为我知道你做游戏很厉害，但是我觉得像比如说呃很厉害的人在如果是在传统世界里面，比如说你起步的时候拿个比如说最多拿个三亿美金估值，甚至于是三几千万美金估值，拿个几百万美金的天使轮，这个好像就是一个比较正常的一个。一个估值嘛，但是你那个游戏还没有就是大红大紫之前就可以有一个那么高的估值，我就觉得整个这个世界不是很看得懂，嘛，然后就就为为什么那么贵啊
1: ？对，然后呢，估值模式跟以前也不一样了，原来的股权的估值模式，你可能就是收入啊 ，PS 或者 PE、啊、然后去算啊，比方说你的利润的，比方说二十倍吧，是你的一个正常的合理的范围的一个估值或者市值。啊，但是现在的区块链这个世界里估值模型也不太一样了，更多的是看这个 T V L 的交，叫做叫做交易深度，或者叫做你的嗯啊,啊流动性啊流动性好不好啊？所以这个行业呢，其实是嗯、呃、像原来我们做互联网和移动互联网的，可能我们或者做传统游戏的看的是呃 D A U 啊，看的是呃 App 啊，看的是这个留存等等这些。那现在这个。所有区块链的呃这些应用呢，可能看呢就是流动性，流动性，流动性还是流动性。呃，这个可能估值模型跟原来也也不太一样啊、呃。对，然后呢，在这个里边呢，呃呃，就是很多的时候，因为在全网的这个链游的用户呢，可能也就只有啊一百万。那像去年大红大紫的这个 x i n f i n i t y 其实整个的用户是也就只有差不多啊、呃、几十万啊，不到一百万，它的日活也就只有十万。那十万的日活其实放在一个传统的手游里面，可能连一个三流游戏都排不上。但是 X、C、有十万的日活，它可以有一个月六亿美金的收入，所以这个其实是也是不能用原来的经验去套用的。所以估值模型变了，然后收入模型、上下游渠道、用户都变了，所以。这是一个全
0: 新的世界。嗯、了解，就是对于，呃，因为我还是老世界的人嘛，就是现在还是不是很能理解流动性怎么产生估值。因为你再流动的话，它需要有一个价值的锚点嘛，需要有一个基础嘛。这个基础应该是某些，至少是某些用户价值。那这个用户价值，它在流动，流动就可以放大这个价值嘛。但是如果我们一共就可能，比如说一共这个市场才一百万用户在玩，然后这些人玩的这个游戏可能还跟传统游戏去比也没有那么好玩，这个时候这个这个价值真的有那么大吗？还是都是靠流动性在后面加零加出来？对，
1: 这个比方说原来的所有的这些游戏呢，可能只是一个消费行为，那现在的我们的呃炼油也好，还是在这个这个其他区块链的项目也好，嗯。更多的是消费加投资的行为。那如果只是一个消费行为的话呢？它单体的阿普比方说我们原来做游戏，可能一个人也就一百多美金就已经非常好了。但是现在这个呃消费只是一部分人群的需求，可能在这个整个炼油里面也就百分之十或者二十，对。但是百分之可能七十八十甚至更多呢？呃，它是一个投资行为。所以呢，这个就像我都嗯不恰当的比喻吧，就是像。像茅台一样是吧？它是看起来是一个酒，是一个消费品，但是，呃，它又是个投资品，因为你你很多人是其实是是囤酒的，所以就变成了一个一个投资的一个一个附加价值。所以的话，这两个加在一起的话，呃，它的 up 值可能是原来的100倍，甚至是500倍，就是单体的一个人的 up 值。那它的用户量虽然不不高，但是呃，一个人的所所投入的这个价值其实是是是上百倍的。
0: 哎，我突然想到，就是像房子，好像也是这样。就是如果一个房子你买了就不让你卖的话，那那个房子，哪怕你买的是刚需，就打算住一辈子，你也会想着说，万一我要卖那个出手。所以说，他如果没有流动性的话，那一套房子，假设他有一些法律上的硬伤，让你之后不好卖的话，他的价格可能也会至少跌一半。那这个时候的话，其实至少有一半的、一倍的价格就是流动性创造的嘛。那你这边流动性，假如说是创造一百倍的话呢，那可能确实是可以把它的价值往上翻一百倍，变得更资产化，而不是一个消费品
1: 。对，这就像凯恩斯在他自己的有三大心理法则里面最后一条吧，就是他除了这个叫消费倾向的递减，以及这个资本边际的递减，最后一个就是流动性偏好，就是大家都更喜欢吃流动性更好的资产。啊，不管是什么类型的资产
0: ，那这样，因为流动性代表代表选择权嘛，那。嗯，这个本质上的话，现在也天天讲，因为你做的也是 Meta 元宇宙，你觉得呃，如果要往这方面探索一下的话，它的思考方式有什么显著的不同吗？做，比如说做游戏或者做个应用，是我现在比如说在中间加个 token、加个机制、加个币就好了，还是说它原则的设计的原则都发生了重大的变化
1: ？呃，对，就是呃，所有的区块链的项目都要做自己的经济模型，包括。你发自己的 token 和代币，也都需要设计自己的呃这个、这个、这个经济模型，但是我们还是要看这个多问题的本质。这个 NFT 也不是个新东西了，我们四年前，我看我那天看我钱包里面大概有三百多个 NFT， 最早一个 NFT 是在四年零五，差不多五个月前，就是刚那个时候，这个行这个这个已经不是个新东西但是在这个整个行业在去去年才真正开始爆发，那这个行业。呃，也大了一百七十倍吧，就是从前年年底那一个季度只有七百七百万美金啊、呃，到到现在，呃，一个季度有十几亿美金，所以这个行业也在呃，这个这个爆发式的一个增长。其实我们要看的是说 ，NFT 也好，这个 Web 3也好，它的一个我们认为就是它是这个区块链是元宇宙的这样一个重要的底层的技术。如果这个元宇宙，呃。不在建立的不在区块链上，其实这是一个呃不成立的，或者叫设叫设一个假的一个元宇宙。其实我们看到的是一个资产一个确权的问题，也就是说，呃，原来在互联网上都是 TCP/IP 写议、啊、那现在这个问题可能是过去二十年多年互联网都没有解决的。那就是说，它它只是一个信息的传递，一个一个信息互联网，而不是一个价值互联网，就是资产之间的一个传递。那在这个里边的这个 NFT 呢，其实就就就是明确了一个确权的问题。比方说，你是一个创作者，嗯，你创造了这个，你用 Minecraft 里或者是用 Roblox 创造了一个全新的世界，但是你全新的这个世界里面的所有的金币资产，或者是你的这个这个建了一个房子一块地，那其实只是呃微软的或者是 Roblox 里的数据库里的一个一个字段，它那个其实是随意。更改的，然后呢？这个如果呃，这个游戏不赚钱或者这个项目不赚钱，它砍掉了，你的资产一夜之间全部清零了。但是如果把它放到链上，做成 AFT， 那其实就是这个虚拟世界的所有权是归个人所有，而不是在归这些科技巨头公司所有。也就是说，是真正的把数据的,的这个所有权还给了用户。那在现实世界中呢？这种呃，一般基本上是一手交钱一手交货的。比方说，你把钱给了对方，他会把实物给你，把衣服给你，当时就已经进行这个交割和交付了啊、呃。那这样的话呢，其实呃就不会，就是说他的这个所有权你已经拿到手了，所以的话呢就没有那么重要。但是在虚拟世界里面的话，那 NFT 其实就是票据了，或者是叫做凭证，这个所有权的凭证啊、呃，它是属于你的啊、呃。然后这个其实就在就更重要一些了
0: 。呃，我不是很明白哦。就是如果那个游戏不赚钱了，我在那个游戏里面，比如说有一片地，然后他就把这个游戏关了，我这片地其实也没啥用啊。就是你在某个链上面写一下说，说哎呀，曾经有一个关掉的游戏里面有块地是你的，这最有什么就是说
1: 啊、呃，因为我们要看到的是一个组织新的组织方式。嗯，这个最近我有些我的思考是，就像今天这人类历史上可能就是第一次。呃，就像比特币和以太坊现在加在一起是一万五千亿、一万四千亿的样子，就是人类历史上可能第一次一个超过一万亿美金资产的东西，不是一个公司在去控制的，或者说是这个组织呢不是个公司、啊、而是一个完全的自组织的方式和道德方式。这个嗯，比特币没有 CEO， 也没有 CFO 啊，也没有这些董事会啊，但是呢，就有有人在里面。啊，比方说有人们在里面做交易，有人在里面挖矿，有人在里面创业，他已经自己形成一种激励的机制。那这个游戏就算是关闭了，你在 Git Git Hub 上还有源代码，还会有人把它接过来继续做啊。然后呢，这就是我觉得不再需要依赖一个公司和一个团队啊。那这个也不需要一个 CEO， 他会继续的把它做下去。哎、啊，而你的所有的数据和资产都在钱包里。所以呢，它这是一个真正的一个开放世界的东西，而且这个开放世界的所有的资产也跟跟别的世界是是数据上是打通的，而不是一个信信息的一个孤岛。所以我觉得这个其实是，嗯，这个公司死了，或者是这个创始人物理上已经消失了，但是这个东西都还在，这个世界都还在
0: 。我的理解，在你看这样对不对？就是区块链世界的话，或者说呃新的 Web 三世界，它会更。进化更快，因为可以从别处偷东西。怎么说呢？就是比如说我刚刚说的那个，假如说我在老游戏里面有一大块地，而且我在上面盖了很多精美的房子，这件事儿，假如说我就是有一个证明，证明这是我的，那新新的游戏的人其实他会很想让我这种，要么有钱嘛，要么有才华嘛。人过去，他就会跟我讲说，你那片地有多大的话，我在这里面，比如说，因为你有这么一大片地，我会配送你多少多少东西，让你在新的那个我的那个世界里面，可以可以白送你多少东西，可以帮助你干嘛干嘛，可以迅迅速把把它造起来，相当于他会给不同的世界里面的那些展现了财力或者展展现了才华的人，给他们好处，然后把它映射过去，或者说你这块地就直接搬到我我们家来，然后你在我们这边玩，这样子其实他可以偷原来的。他其实把竞争搞得更激烈了，他可以偷原来的巨头里面的那些那个优秀的用户，以及偷他们的财力，偷他们们的才华，然后大家就纯粹拼，纯粹拼哪个游戏好玩、啊，而不是拼说我们网络效应，你就在我上面，你这片地盖在我上面，你就你就跑不了，对吧？你不能你不能挪到另外一个游戏里面
1: 去玩。对，这就是前呃前段时间你看那个 Punks Crypto Punks 和这个 Ape's 合并了吗？啊，然后呢，你从它两个 n f t 呃，有个第三方的人，就是说，呃、啊、，Punks 和 Aps 结合生了个娃，呃、啊，这个生下来就是 Rich Baby， 然后呢，看到一个，啊，两个的结合，一个像素图和一个猴子的结合，这也是第三方的的开发者做的，所以它就是一个共享的数据库，就所有人，你的数据是在你的钱包里存着的，但是，嗯。呃，对于其他的这个，它是一个这个都在都是放在链上的啊，所以的话，比方说 ，punk s 有多少个用户，更多是一个身份的识别，嗯，就是说你有拥有这个头像，其实你就有个身份标识了，就是说你是个有钱人
0: 。你现在你现在有 punk 或者 ape 吗
1: ？对，我对有一有一个 punk 和 a p s 就猴子可能也就两个，但是最近那个
0: 你还有两个猴子
1: ，对，<笑>哇，失敬失敬。呃，我头像不是也也换也换了吗？今天，啊 ，Zuki， 这个是也是一个最近比较火的。对，哎，我
0: 其实还挺想要一个 a Zuki，Zuki a 现在地板价大概多少钱？啊？它它比较在我审美上面
1: 。对，因为它符合东方审美啊，就是。对对对对。这地板价大概三十个以太吧？就今天我看的是现货三十个以太，就十万美金左右
0: 。这也要好咬牙才能下得去
1: 手。<笑>对。对，这但是两个月之前都是很便宜了。对对，那其实现在就是说，那所有的数据都是公开了以后，那你是个身份的识别，那你就证明啊，你是一个大户，那我其实可以给你这个大户的钱包里面空投一些我的 NFT 或者空投一些我的资产啊，让你可以变成一个潜在的我的用户。对，那这些都是可能原来的，因为你如果原来等于是这些科技巨头和大厂，比方说。Google 的数据和用户你是不知道的，比如 Facebook 的数据库你也不知道，每一个大厂和公司的数据库你都不可能去知道他他们的用户是谁。现在其实都在都在链上，你都可以能看得到
0: 。了解了、哎，那这样子你你你自己上线的时候，你有去这样子空投给，比如说有有猴子头像的有谁的，然后把他们的把这批有钱的玩家洗上洗到你的游戏里面吗？你有这样做吗？
1: 对，会我们会做这种活动，呃、啊，会做这种活动。这个， <Okay. S 1> 对，因为这个空投其实的成本并不高，但是人家、呃、愿不愿意过来领，或者愿不愿意，呃，他可能觉得，哎，钱包里面无，哎，多了一笔资产，但是也不知道这个是是谁，呃，有的人可能会查，有的人可能连看都不看。对，那这个就是看，对，但这种是全新的一种，呃，一种推广的方式了。对，在原来的传统的。互联网的世界里面肯定是不可能这样去做的
0: 是，所以他其实也成为了一个真正的身份的象征。比如说，你有一个猴子头像啊什么的。像我早几天跟一个朋友聊天，我说我想买什么什么什么，他说他说你买不到。我说我说为什么我买不到？他说他说他他的账户可能跟你一样，就是上面会有很多的那个历史记录，有有猴子，有什么有什么。他说我就买得到，你就买不到，因为你账户里面啥都没有。是这样吗？现在是不是很多东西其实像我们这种普通人买都买不到
1: ？呃，买是能买到的，就是很贵。就是你在 OpenSea 上，在官方的这个里面，你就可以,可以看得到多少人是 Holder， 多少人的他地板价是多少，这个都、嗯、买是肯定是能买得到的。只不过就是说，但是我不能
0: Mint 对吧？比较难 Mint 到好的
1: Mint 早就没有了，对，早就都是可能 Punks 那个其实也是最早的嘛，他应该他现在价值最高也是因为做的最早，就跟现在。比特币一样，因为是最早。OK， 对，那其实换一换个思路是说，过去所有的互联网的公司最值钱的其实就是数据，啊，用户数据也好，所有的数据就是他们最宝贵的资产。而现在这把这部分最宝贵的资产呢，不属于公司了，对啊，还给用户了。所以这个其实是非常颠覆性的。那很多的大的公司也不可能放弃自己最宝贵的资产——数据，再还给用户。那这个其实是是完全不一样的思路，而。我还给用户以后，他的又多了一种价值，就是铸币，就是他虽然没有这个数，又不能用用户的数据卖钱了，但可以铸币。但是这个其实我们，呃，我自己也在深度思考这个过这个问题，就是说是，呃，虽然 Google 它的核心的这个创立的时候就在就做到我不作恶啊，我不作恶，但是呢，你难免你垄断了之后，呃，还不作恶，所以我们看到看到今天的这些垄断呢。啊 ，Google 也好，还是 Facebook 也好，嗯，只只要形成垄断之后，就不能保证自己不作恶。对，那这个其实跟后期的哈耶克的思想是一致的，就是说是你，你第一个呢，你你政府呢要把你的铸币权还给市场啊，还给这个呃市场啊，然后呢，否则呢一定会会搞乱这个价格机制啊，然后呢一定会造造成一个产业结构的混乱，就是所有的人因为钱本身是逐利的，你印出来的钱呢？用钱生钱是更容易的，这就、个、解释为什么，比方说 A 股的上市公司很多老板，上市了以后全都全都做投资了，那肯做实业来钱慢的，那那做房地产做投资来钱快啊。所我们就看过，就是这个 A 股上市公司老板本来是做实业的，他收入百分之七十都是房地产，那为什么也是因为这个？就说他破坏了这个市场经济啊，的然后呢，也扰扰乱了这个价格机制。所以也也把这个产业结构搞乱了，大家都去做金融了，没人做实业了
0: 。你你你讲这个话会不会比较显得有点怪？因为因为总感觉那个区块链这边是更更偏金融向的，更更虚啊。就是就是他比如说他原来做实业，后来去比如说炒炒股票或者炒房子了，但是这这就已经感觉说他已经没干正事儿了嘛，对吧？他如果来来炒一个猴子或者炒一个 X 的游戏，这不是更扯吗
1: ？呵呵，就这个要分，就是分开说啊，就是说是首先 NFT 的这个有一部分是投机的，就是没没有这个长期的价值的持有者或长期的，我们可能考虑的是呃另外一个层面，就是说我们今天看的区块链是改变的最多的是金融行业，那这个就跟你二十多年前看的哎互联网出的时候。你第一印象，大家都只能他只能发 email， 他已经颠覆的是邮局咯，那其实不是，我们这二十多年看下来，他颠覆的是各行各业。说的漂亮，刚才各行各业，所以今天你看做的是以为是颠覆的是金融，但是不是所有的行业都值得用区块链重做一遍？嗯，所以这就是这就是我觉得你看似颠覆的只是金融，但不是
0: 了解或者我们具体一点来讲的话，现在因为现在还是。颠覆的比较偏金融向的一些东西嘛。现在如果是一个普通人的话，他想进场，或者说他有一点点资源，他想进场，他应该做什么东西？你觉得现在是比较符合这个时间段的呢？就好像互联网第一波，你做个微信也就可能肯定没戏嘛。第一波应该做第一波的事情嘛。那第一波的话，现在其实最适合进区块链或进 Web 3吧。进 Web 3的话，或者进进 Meta Metaverse， 那应该用什么样的姿势切进去啊
1: ？呃，如果你想成为从业者的话呢，就我觉得，嗯，就中国的团队的话，可能就做应用的，呃，成功的概率会大一些吧。就是你真正做一些底层的协议层的或者公链，这个可能呃成功的几率会小一些。我觉得应用类的都可以，因为现在基基础设施都已经有了，从呃，公链，然后侧链，钱包，什么交易所，交易交易 NFT 的交易平台，呃，都已经非常的这个生上下游的生态都已经非常非常成熟了
0: 。跟四年前完应用，举个例子，什么叫应用啊？比如说做什么东西，就算做了一个好像还有点前途的小应用。
1: 嗯，别人，我们就我们就比方说我们做游戏咯，那这个是第一波的。对，任何你看历史上的平这个这个这个。这个这个技术类的革命和技术的平台，第一波的可能都是游戏和娱乐吧，之后之后可能才会有电商啊、广告之类的。对，那这普通人的话，不是非从业人员，我觉得，就不要小币就不要碰了，就是自己囤一些比特币和以和以太就好了
0: 。对，小币反正普通人的话，你也没没没那个能力去分辨，就干脆全部不要碰就完了
1: 。对对，就比比特加以太的好了，因为这两个不会清零的，其他的都有可能。一天涨一百倍，第二天就清零了，都是有可能的
0: 。那如果想要做点东西的话，你的意思其实我刚刚听到你一个隐含的一个意思，就是如果是在海外做的话，可能机会会更大一点，对吧？因为合规性会比较好做。
1: 对，一个是地缘政治，一个就是金融的监管啊。那呃，这个对，就是说你要不然就是在美国做，要不然就在新加坡做，或者就是这个东南亚也可以，就是去就看你是做的什么行业。如果是 GameFi e 或者是游戏工会这些，肯定东南亚会会好一些吧？对，还有一个就主要是人才，就是人才和融资了。就是你觉得能招得上来人，然后呢能融到钱，就是一个好的环境。
0: 嗯嗯，那这样，哎，那那你现在做那个那个 Game 做游戏这边的话，在美国那边你是需要有多少合规的操作要做啊？这个需要什么证监会要批吗？还是要干嘛的
1: ？啊，不需要，就是。对我们就是做一个法律上的隔离就好了，就是美国的公司不能发币，那它就是一个纯运营的公司。你把发币的公司放在 BVI 或者放在新加坡，呃，那他们之间只可能只是一个外包关系，这就可以了吗？就是是一个美国版的 VIE。
0: 我也有 BVI 的公司啊。
1: <笑><笑>对，就是你可以理解为是一个美国版的 VIE 架构。但是你这边的公司呢，就是管发工资，美国的公司管发工资，你在达拉 l 尔注册一个科技公司就好了，完事管发工资、上保险这些，呃，这些就走公司的公司账，然后在另外一个可能你的发币的公司是放在是在海外，新加坡或者 b A i 就就就好了，然后他们俩这样的是一个算是一个外包关系吧，就好就好了
0: 。那这样，我我我以为是美国那边有有有。有有合规的，就是那种国内政策走通这条路呢，也是这么绕的话，那其实像 b b i 开曼、啊、公司我都有，但在中国的话，嗯、他不管这些，对吧？呃、嗯，你
1: 对你发币就就发到海外的主体就发的好了
0: 啊。嗯、了解了 ，OK， 哎，那如果是如果是你你现在这样做的话，你现在觉得自己有百分之多少的精力在设计游戏的娱乐性？百分之多少其实是在设计一个金融啊？你你你你大概的那个就是脑子脑子在想的事儿，多少是为了让它好玩多少是为了让这个经济繁荣，这是两件事嘛？一个国民 GDP 嘛，一个国民什么幸福指数？你你现在思考的你的产品，你主要是站在哪个角度在思考？呃
1: ，这个可能更宏观一些吧，就说是嗯，我觉得就是尤其是现在这个疫情之后啊，疫情之后我们的学习、工作和娱乐。一天呢，可能三分之二的这个这个时间呢，都在这个新的世界里了，啊，而不在这个旧的这个这个世界里啊，可能只有三分之一的时间，越来越多的这个时间吧，就是说都在这个这个新的这个世界里。所以我们也认为，可能未来的人类一百年的宿命就是这样的，就是啊，一个就是仰望星空啊，登陆火星，冲出这个太阳系、银河系，这是外向型的；还有一个就是内向型的，啊，在这个。这个 metaverse 里创造一个平行世界，最终呢，这两个目标是不一样的，一个实现了这个文明的延续，一个是实现了生命的永生，啊，这这是两个主主题了、啊。但是如果只
0: 是在在元宇宙中玩游戏的话，为什么叫做永生呢？这不，我们该在肉体世界挂掉还是挂掉呀
1: ？前年有一个游戏叫《赛博朋克 2077， 就是到2077的话。脑机接口也也很发达了，是吧？你可以上传你的灵魂和意识。你想获得永生，就得跟那个公司签个协议，就是你放弃碳基的生命，你就会在那个世界里获得永生。在那个世界里面，你可以随时的回到这个世界里面，你可以把你的灵魂、灵魂和意识下载到机器人上，或者是移植到你的直系亲属身上。那这其实就是你的获得这个变相的永生，就就是你已经就是完全。是脱离了这个碳基生命体了，所以这是这可能这个啊，赛博朋赛博朋克这个其实也是一个设想，但是我们在很多的科幻电影里面可能也能看得到。对，那真正到这个这个脑机接口，对吧？现在开始不要这个五十年内普及的时候呢？其实这个也不是不可能。对嗯
0: ，了解了。OK， 哎。那现在的话，我们讲这么多，比如说呃高科技啊，然后未来啊，呃什么社会啊这种东西，但是实际上现在我们看到的部分的话，我觉得，嗯一一半我是同意你的想法的，就是比如说以前的人要买一个劳力士，其实是为了让人看嘛，但是现在大家眼睛都盯着屏幕看，那你肯定要把你的劳力士买在虚拟世界，他才看得见嘛，你哪怕买个皮肤，买个猴子，所以的话，这这部分的。这部分的资产的转移肯定是往虚拟世界转，这个我我是相信的。但是另外一部分呢，就是，嗯，他突然一下子 Web 3啊、Metaverse 啊这些概念这么火，就没有一个根基的感觉，还是觉得说他好像是大家在实体世界已经找不到话题了，然后突然开始炒这个。你说 VR 吧，早就有了 ；NFT 嘛，也好多年了；然后区块链嘛，也好久了。就好像大家把这一堆乱七八糟的东西揉吧揉吧，然后说来，我们再炒个新概念吧。就是这些东西不是不是昨天才有的东西嘛？就为什么是昨天才火的？它应该为什么不是比如说十天前火，或者说二十天前火？这这这是。一个方面就感觉是因为疫情和和实体经济实在太差，所以大家需要一个新的金融故事。
1: 我觉得是疫情呢是肯定是推动这个事情有个催化剂的作用。对，那我们现在呃就是在这边的大厂，可能有的到六月份才会恢复坐班的方式啊。现在大部分人都是在家，还是在家办公的比较多。呃，尤尤其是一些大厂，大厂。对，我觉得和过去的移动互联网的那一波是一样的，就是说它是，反正我有个朋友，零七年就做了微信，就就是成了先烈了嘛。那那会儿 iPhone 才刚出，所以根本就没有就 App， s 对 App Store 的这些应用。我们认识的是不是同一个人？有有可能吧。<笑>那所以就是就成为先烈了。那那个时候就两个基础设施都没有，就是首先的移动支付也没有，四 G 也没有，智能手机也没有。那你做早了以后就成了先烈了。那到现在的话呢，我觉得也是一个，呃，就是上一轮的 NFT， 比方说 Crypto Kitty 那些，那个根本还没有 OpenSea 呢。你没有 OpenSea 这样的这这个 NFT 的交易平台，那现在 OpenSea 也也大概估值上也130亿美金了，对吧？那交易量也是非常大的。那这些上下游的这些都有了之后呢，它才有可能，呃，诞生一些，就是去年的年底这一波有就出来很多这种。百亿美金级的市值的这个这个组织了，那就在这个行业里，所以我觉得它是一个，呃，它是一个生态的，就上下游的一个生态的一个一个基础设施的一个完备啊，然后呢，这样的话才有可能生长出来这样一些呃这些这个十亿美金甚至百亿美金的这样的组织，我们所以在这儿可能都不用公司这个词了，就公司有可能可能以后都。五十年以后都可能没有了
0: 。嗯、呃，还有一个让我觉得比较不安的地方，其实是我们，比如说我自己要讲这个大道理的时候，我也会讲哈耶克的什么货币的会国家化啊，什么反正东西我也会讲。但是呢，整体，然后我也会讲，比如说要平权啊，要要要个人自由。但是在区块链的世界当中，其实我看到的大量的是极端的中心化，就比如说。比如说他的，比如说刚刚我们提到 BTC 和 ETH， 其实他的那个持币也是非常的不均衡的。尤其是你如果摊到全世界去看，就是把非非 holder 也放进去的话，他其实其实非常不均衡。然后第二个的话呢，如果把那个那个，比如说像 OpenSea，OpenSea 现在其实是个中心化公司嘛，呵呵相当于一个中心化公司控控你百分之九十九的一个一个所谓的产权的交易 NFT， 这个感觉也非常中心。再进一步的话，就是比如说像，呃，因为有猴子头像，所以他可以去新 mint 到东西，那个新的 NFT 的话，他可能先有权拿到。这个其实就是现实世界当中的有权有势的人可以优先接触到新的资源，这个就现实世界也是这么运转的，但是绝对没有区块链世界效率这么高。对，所以区块链世界它其实是一个，嗯，就就但它,它的。它的底层的哲学思想是去中心化的，但是现在看到的现象就是非常的分布不均匀，非常的中心化，以及它强者恒强的马太效应比现实世界的效更效效率更高，马太效应的效率更高。所以这这这点上就是有的时候会让我看这个世界的话有点分裂。一方面的话，我会。不会有那种，就是好像还有一些情怀上的东西，但是另外一方面也会觉得说，哎，可是实际上看到这些现象跟那个底层的情怀好像也不是在一条线上。对，你有你有这个这个这个这方面的那个就是思考上的一些困惑吗？还是你已经完全解决这个问题了
1: ？对，就是啊、呃，哈耶克它是一个启蒙思想，就是在我的比喻，就是说它就像法国大革命之前一定是有。这个卢梭和伏尔泰再去布道的，真技技术现在可以实现了，所以就把这个东西做出来了。那那我们看到可能会是这样，就比方说现在大部分交易量比较大的，可能还是几个中心化的交易所，其实也是这样。那那那这个我觉得是一个从中心化到去中心化，它是一个一个必然，那就只不过就是一个时间的问题了。那我们看到在去年 ，Open Sea 的这个也发，就是以他们的自己的用户也发了个代币。那个 SOS 啊，那个也其实也是，就是他把他用户空投，那就是说什么意思呢？嗯，主要是他的用户来在给给 OpenSea 的用户也都是在钱包地址，也都是在链上都是有的嘛。啊，那我给你给你空投代币，那如果他做一个和跟 OpenSea 一模一样的东西，那把所有的交易的这些呃手续费啊或者这些都给还给用户，那其实这个也是非常有非常有颠覆性的。那这个，我觉得就像就是 DeFi 这波，呃，火，我觉得也是一样的，就是这个，嗯，虽然量现在还没有去中心化交易所大，我觉得这是可能是未来一个趋势了、啊，未来一个趋势了。它对，那钱呢，其实都也都都放在合约里了，而不是托管给一个，其实这个这个大的一个组织或者大的一个公司了，它去托管你的资产，啊，这个其实是,是我觉得是是。是越来就就像你原来的银行一样，就是你把钱放在银行，你以为你的钱在银行吗？可能不在，啊，它可能就是一个数字，对对。那其实这个也是一样的，就是这种中心化的啊。我觉得现在是可能大行其道吧，但是未来我觉得我还是相信啊，就是、说是这种分布式的啊。然后呢，让用户持有自己资产的，然后呢，用户持有呃这个拥有自己数据的，那这个可能是一个未来二十年的一个。一个主旋律和一个一个趋势，对。那其实我们看到，嗯，最典型的就是我们说 Web 3， 什么到底什么是 Web 3？ 就是看你你的登录方式。我觉得第一个就是你的 c o n n e c t i 你的 Wallet， 你直接用钱包登录了，那你的所有的数据都在钱包里。对，那你过去的登录方式呢，都是用微信扫个码，或者是你用你的 Google 账号或者 Facebook 账号。呃、啊，然后呢，连接这些这社交网络的账号去登录。那首先就是这是登录方式，你可以呃界定什么是 Web 3的应用，对吧？除此以外呢，你就是从内容上，就是说是所有的 Web 2的都是用户来创造内容，但是没有创造资产，但在 Web 3上都是由用户来创造资产的。呃，这两点我觉得可以可以看到吧，就是说是还是有这样的巨大的变化的。也就是说，我们可能做了一个应用和游戏，但是我们。并不拥有用户的这个数据的所有权诶
0: 。哎，那现在其实刚刚听你讲，比如说，呃，现在可能是 o p e n c 很牛逼，但是未来的话，说不定因为它的数据也公开嘛，或者说它会被社区要求，就是说你慢慢要公开嘛。那它公只要把它的上链了，那其他家就会说我做了一个更好的，然后我给 o p e n c 的老玩家空投，就可以抢它用户嘛。这样子其实对于整个生态进化是好事儿，但是呢，其实对于 o p e n c 这家公司。未必是好事儿，它其实从这家公司本身的发展，而不是整个生态的发展的话，它其实是越像 Facebook 这样越好嘛，就可以把用户 hold 在这里时间更长嘛，所以它其实是一个更加内卷、更加竞争激烈的一个生态环境，对生态都更好，但是对每一家公司其实就是更残酷的一个一个环境嘛。那这种情况下，理论上来讲，其实每家公司的估值都不应该高啊，因为每家公司其实都更容易死嘛，就是你就不会躺，不能躺在那里赚钱嘛，然后别人都会能够把你的用户直接偷走，他做出更好的东西。但是我又觉得说，现在资本市场其实会给这边更高的估值，但是呢，其实按照它的逻辑推下去的话，这里的公司其实都是更脆弱的公司，整个生态是更好的，因为个体的脆弱性才能导致整体的一个反脆弱嘛。那么，但是，但是这这两件事情拼在一起的时候，逻辑上好像有点不太对的地方
1: 。他可能死了一个公司，成就了一个行业，对吧？对对对对对，
0: 成就的是行业，那公司应该估值更低啊，那公司为什么估值都这么高？呃
1: ，就是很多老钱他投不了投肯啊。呃，我的思考是，嗯，在过去的从从工业时代延续下来的所有的。公司或者所有的商学院都要教你要垄断，因为你垄断了才有定价权，有了定价权呢，你才能有高额的利润。对对，对但是它是这样的一个逻辑了。但是在现在的未来的这个，这是过去的二十年的这些逻辑，所以我们看到的所有的这些这些 Google 呀、啊，或者是腾讯、阿里啊，或者是这个 Facebook、苹果、亚马逊，其实在过去的都是有垄断了大量的用户数据啊，用这个大量的这个创造了大量的这个价值和和利润，都是这个。过去的二十二十年吧，但是我觉得未来的这个二十年呢，是一个去中心化的，是一个未来的主流啊。就刚才我也提到了，这个第一次有一万亿美金，而且第一次的是人与人的组织方式和协作方式呃发生了变化，就是没有一个人再去统领，没有董事会和 CEO 再去布置这些任务，从上到下的，而是自下而上的啊，然后呢去去。去去这种用道的方式啊，然后呢，去取代公司，成为一个更有效率的一个组织啊、呃，这个我觉得是我们可以、可以、可以、可以期待的。嗯，在未来的二十年里，对
0: ，对道方面，我也因为我也参与了一些道，但是现在总觉得其实。其实跟公司相比，我我所看到的绝大部分道是更低效的，它不是更有效率的组织，它其实是一个更低效的组织，因为大家都对吧，都不是<笑>认认真真在搞嘛，都是掺和一下嘛。我我现在参加的道，我更多的把它当做一个兴趣小组。就是各种各样的兴趣小组，我就可以接触到各行各业的最新的思考啊信息，我就有一搭没一搭的做点贡献，然后再从他们那边偷一些思想，然后我拼一拼做点自己的事情。但是，但是每一个道的进展都非常的缓慢，就呵呵因为需要很多人大量的协调嘛，然后每个人都出一点点力嘛。所以，你你为什么觉得说它会成为替代公司的更有效率的组织呢？因为它其实是一个嗯。它更大，然后的话呢，像你举的例子，像比特币、以太坊，它其实相对来讲，比如说比特币，它相对来讲它的任务是更明确的，就是比如说你挖个矿啊，干嘛的，任务很明确，然后奖惩很明确，有点像什么呢？有点像美团的小哥，他去送个外卖给他分钱，这个其实如果我严格意义上，我也可以说这是个道嘛，对吧？这种就好，好好好测量。但是比如说你说你你想出来你那个牛逼的游戏，你想出来这个点子，这个点子到底在你这个道里面值多少钱？它到底应该值一半，还是值百分之八十，还是值百分之十？这其实没有一个合理定价的呀，对吧？在资本市场的话，其实是通过说把风险和最后的 equity 归归给这个想点子的，就是没法定价的部分，我就我就让他承担更大的风险，以及拿到更多的那个不确定的未来的资产收益嘛。我就用这个方法来解决。到里面的话，其实看什么一堆的什么投票啊、抽奖啊、那个 bounty 啊。他其实本质上都不解决这一类的问题，而不解决经济学上就是很多的任务没有办法度量、贡献无法度量的这个问题。那我们为什么觉得 d 可以比公司更有效率呢
1: ？有人也问过伊隆马斯克，你上了火星的这个社社会的治理方式是什么样的，对吧？那、那、那他也是，他就说，第一次征服美洲大陆啊，其实是失败的。失败呢是起源于内讧，因为本来资源就少，自相残杀。对吧？抢资源、抢食物、抢抢水，那可能就是第一波的是因为这个，所以第一个问题可能是社会问题。嗯嗯嗯，嗯嗯所所要解决的社会问题，像火星呢是怎怎样的一种呃立法的机制？他曾曾,曾经就是也提了这样的设想，就是他希望是一个直接民主制，而不是一个间接民主制或者代表制，对吧？你你这个你也是代表议员帮你去去去表表达你的你的。权力，那这个其实是不靠谱的。这个所谓的直接民主制呢，就是说百分之六十的人，第一波可能就一百人，对吧？还有第二代的，呃，原住民，就是在火星上的原住民。那这些的的法律的制定呢，就是直接民主制。那么所有的人通过链上的一个机票，只有百分之六十的人通过，那这个法就变成一就通过啊。如果呢过了五年之后，第二代也产生了，这个法变成一个恶法了，咱们如何如何废除这个法？那我们通过百分之四十的投票啊，直接投票，然后废除这个法律，这个法律就废除了。那其实你道的这个方式的话，你看像，嗯，像那个《头号玩家》里的绿洲啊，这样的，我觉得可能就是未来会形成这样一个道的方式，就是这个创始人已经死了，对吧？而这个、公司已经没有了，但这个世界，呃，这个这个都还在啊，大家里面还在里面做东西，还在里面工作、生活、娱乐。啊，呃，是是是是这样的一种机制，它的这个货币的运行体系，虚拟货币，呃，也是在上面运行，对吧？这里面除了虚拟货币以外，就是非货币的资产也在上面运行。啊，这是我觉得，这是,是我觉得是啊、呃，未来可期的一件一件事情，就是直接直接民主制，而不是这个这个代表制。嗯，那这样的话，我觉得。对，然后呢，就会来去解决这个
0: 问题。嗯，但是美国其实当时设计的也是代议嘛，对吧？就是选出每个州选选几个人来代表嘛。然后直接的话，嗯，就以现在当下的例子来讲的话，其实你看东南亚那边，其实各种的民粹主义，然后甚至于你现在在不管是中国和美国，你看到假设。真的决定是由大家一票一票投出来的话，估计现在就世界大战了，呵呵就就真的是这乌合之众还是很可很可怕的一件事情嘛。就是就就为什么大家共同参与这件事情就会变得更好呢？因为从现在至少从大家吆喝的声音来看的话，大家掺和只会让事情变得更糟。
1: 过去呢，因为信息都不对等嘛，现在你看，就算是这个乌克兰有战争对吧？对吧？那星链也到了他们上空，你所有的。每一个人都是一个记者，对吧？每个人都可以做直播，都可以录像，所以信息更透明了。就在所有人做的决策也会跟这种，就是其实我们都之前看都都看过失控，对吧？那那个体智慧可能都是很弱的，但是有这种群体的智慧，其实是可以用这种方式，在信息对这个充寸透明的情况下，或者对等的情况下，啊，其实是比个体个体智慧要聪明很多的。
0: 你对民众还是很有信心的<笑>是，是相信广大人民群众。哎，再问一个，就是刚刚我们提到要去海外嘛，海外的话，因为我现在是觉得说，比如说对于我这种人来讲的话，虽然我我美国工作过，但是其实现在我要去硅谷混圈子，也就还需要很长时间嘛。那还有一个，我觉得大家可能没有那么看到的机会，可能是非洲。所以我上一期播客是跟那个传音录的，非洲十部手机就有五部是他们家出的嘛。非非洲手机基本上基本上大半是他们家的，然后那个那个再跟他们聊一些合作方面的事情。那你觉得非洲现在这这个这个、这个、有没有什么机会是适合说弯道超车来做 Web 3的呢
1: ？呃，我觉得就是那非洲也好，南美也好，就很多流氓政府吧，超发货币，对吧？那个在本地可能都用比特币和或者用数字美元吧 ，USDT、USDC， USD 嗯，群众接触更广泛一些。我觉得这是一个好的机会了，就说是，我觉得不管是做这个金融服务，还是做具体的一些应用，都是有都是有机会的。嗯，这一波 GameFi 和 NFT 其实最发达的，现在目前来说啊，就参与人数比较多的，这东南亚也比较多。你看 YGG 的工会，那有五万人都是靠这个吃饭的，打打进工会，对，就是所以这个。这个这个，就、这个、觉得机会是非常非常大的。你的
0: 游戏 target 是哪个国家？是 target 有钱的国家，还是 target 到发展中国家
1: ？哦，都有了，像北美啊、东南亚、澳洲啊，甚至中东都都有，非洲都有
0: 了。对，从你的角度，你会希望说玩你的人是有钱的还是没钱的？因为其实菲律宾啊什么，他们玩 X 是去赚钱的嘛
1: 。对，但是有很多人呢，他不只不当做这个消费了，他就是他的一个工作。嗯，他的工作就是是就是这样的
0: 。这批人对于呃做 gamify 的人来讲的话，这批人到底是一个就是啊，这是我的核心用户群，他保证了我的经济里面流动性活跃，还是说哎呀不行，这批人是来薅
1: 羊毛的？到底是一种什么样的心态？消费的一是一部分，就是消费需求是一部分啊，很多的人都把它当做一个投资行为。那投资行为的总工会的这一块呢？就跟早年的主播可能是一样的，就是有大的工会啊帮你推流量，啊、呃，或者是你现在这个里面，比方说 NFT 你没钱买，工会帮你集中采购买，然后呢再分给你们，对，再分给你们，你们再去打金，一天可能能挣二十美金，我跟你再去五五分账，你我拿五五分账，对吧？然后这样呢，已经这种方式的打金工作室已经有五万人了在在这个东南亚。好的，
0: 那最后再问你两个问题啊，一个是你最近是不是要去伯克利做分享啊？那你会跟那个美国的大学生，你会跟他们怎么说这个？你会给他们什么建议啊
1: ？呃，我已经讲过，讲完了，昨天已经讲完了。完了啊，<笑>对对对，我觉得就两个两点吧。第一个就是说是，呃，这个选择是非常重要的。我觉得第一点呢，就像二十年前，呃，最赚钱的是软件行业，那、呃、大部分的优秀的这个斯坦福和伯克利。的毕业生或者是清华北大毕业生多去的是软件公司，比方说这边 Oracle 啊，或者是啊、呃、微软啊，在国内可能去的是外企了、啊，摩托罗拉是吧？然后 IBM 这些公司，最优秀的学生是去的是这些这些公司，但是呃不不太优秀的啊，相对来相比之下啊，没有那去了腾讯阿里去了去了去了呃 Google 去了亚马逊对吧？那现在你看再过二十年，他去了这些互联网公司的人。早就财务自由了。那第一波去的，那其实，在那会儿去了外企和软件公司的，当时很好，收入很高。那其实也就是个中层，中层，对吧？就更别说财务自由了。所以我觉得是选择可能比努力和勤奋更重要吧。就是你选择对一个趋势，这个是未来二十年的趋势是更重要的。所以呢，第一个就是说，可能有很多的选择。到底是毕了业之后，他们是要去东岸还是西岸？啊，然后去做金融，还是要做科技行业，是吧？是要创业，还是要做投资，就有很多的这种选择了。对我觉得就，就 Web 三其实是刚刚开始，啊，这是一个一个非常好的一个一个机会，跟二十年前的互联网一样。所以我觉得这个第一个就是说选择对了，对，这是第一个点吧。那么第二点的话呢，就讲现在还这个大的背景，世界上还是一个。呃，我觉得是一个世界处在一个崩溃的边缘了，因为这个，因为这个疫情的之后，嗯，货币要超发啊，货币超发的很严重，在美国的通货膨胀现在也很严重，现在是40年以来的最高点，应该是 7.9 吧，就是整个的这个通胀7 9 7 9 C
0: P C P I 吗？对
1: 啊，就是40年以来第最高的一次，那从一九几年八三年还是八几年啊？那这个。贫富差距也也是非常严重的。那因为在两年前或者疫情之前，你配置了一些股票或者配置一些别的资产，那现在可能就升值了很多。啊，没有配置的可能就是就会穷的更穷，富的更富，就是两极分化。然后呢，贫富差距也加大。而且现在中美的博弈也好，还是现在这些其实这个这个乌克兰的这些战争这些问题哈，其实最根到底我，我在我看来，其实都是有超发货币。呃，这是一个一个根源吧，就是美现在现在比较不幸了，就是说美国和中国其实还在沿用这个凯恩斯主义，呃，这个到最后就是一个悲剧了，嗯
0: 。所以你觉得就是现在大家好好做选
1: 择，然后对世界世界会乱
0: ，尤其你要好好做选择。
1: 对，选择对的对的事情吧，这个我觉得在在在,在硅谷这个地方，其实有有其实这几个赛道和行业，我觉得像这种嗯 AI 这种机会更多是。呃，大公司的对然后啊、呃，这种区块链的这个机会更多的是创业公司和小公司的
0: 。在最后问你一个问题啊，那如果你给我们班上同学呢，就是<笑>我们的同学们，大部分是一半是传统行业嘛，对吧？然后大部分都是哥哥姐姐们，对吧？那如果要给同学们说一些你们怎么碰碰 Web 3， 然后又不要。但是大家也不可能说了现在来窝印嘛，大家都已经处于半退休状态了，在玩了，<笑>那那那,那那个应该应该应该，你给给同学们一个什么样的建议啊？到时候发到班级群去
1: 。<笑>对，这个去就是之前我也，就是之前也也不是发过这个截图，啊，那有人呢感慨过去这二十年的红利期啊，房地产的红利，互联网的。红利期啊、呃、已经过了，未来没什么机会了，在那唉声叹气。还有一波年轻人，我昨天看到两个都是大二，都退学的，现在要要要这个 all in web 3的，然后现在，呃，就是两代人啊，两代人，我觉得只要是认知上吧，就绝对还有对这个世界充满好奇心，对吧？那这个我觉得这个就跟年龄没什么关系，那都是可以去。值得吧？就是我这看之前我也说了，就是这个各行各业都值得用区块链重做一遍，就跟互联网是一样的。它不只是颠覆一个邮局，对吧？它当时只能是发邮件，看似是颠覆的是邮局，但今天我们看到衣食住行全部都会被颠覆掉，而且颠覆掉原来的那个市场，又凭空又诞生出又又产生出来一个，就跟过去苹果一样，就。把三这个诺基亚、摩托罗拉吃掉之后，又凭空出了一万多亿，所以他我觉得是这样的，只要是对这个有好奇心的，我觉得都可以去做。那如果是说你觉得已经要躺平了啊，这个我觉得就不不想做事了，那就是囤些以太和比特就好了。嗯，就是拿部分闲散资产
0: 。对对对，不构成投资建议，不建议投资太多。<笑>
1: 就是对冲吧，就是起到对冲的风险，是这就,就好了。对<是>，嗯，老
0: 姐，保持好奇心啊，别这这现在看十年前，你觉得错过了很多，十年后别看现在又错过了很多
1: 。是这个机会，我觉得每年都有对，就是如果认知不够的话呢，就不觉得这是一个机会
0: 。那个，然后如果实在啥都不想干，就囤点囤点比特币和以太坊。对，我已经劝过好几个同学了，然后他们都说，算冰也劝过我一遍了，就好像我们两个是在班级劝大家的，然后大家现在应该都很感激我们
1: 。但<笑>关键是得拿住了，因很多人我看就是啊忘了的反而就拿住了啊，就是如果是对对没忘的老惦记的价格的，肯定就是。你跌了你也想卖，涨了你也想卖，就是拿不住嘛。嗯，挺好的，谢谢谢谢谢谢你的
0: 时间。我们要跟还是要跟一线的同学们聊一聊，要不然老师国内现在孩子都都讨讨论哲学。像你这种已经把东西干出来还之前的，就就赶紧找你先聊一聊，看看能干点啥。我先去研究一下非洲有啥机会，然后找到靠谱的路了再再找你，然后跟同学们说一声说，说来来来，大家可以听一下
1: ，考虑一下。啊，谢谢。对，反正我我也是不，这个行业变化太快了。那我也是在呃，在不断在在学习。对，那我也非常愿意。我今天说这些也是把我过去四年的一些思考吧，就是重新复习了一下。对，我也觉得也是有必要定期复习。那，嗯，
0: 好，定期找你聊
1: 。好，<笑>
0: 好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，好，拜拜。嗯、好，拜拜，拜拜，拜拜。I love the way it goes. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song、I、can move my mood along. But I cannot say you're heard through my guitar. She told me add the bass line and everything will be alright. She told me that the groove is mine. It will take us through the night.
1: For me.